0: Varmt välkomna till Fearless Minds, podden för dig som vill sluta hindras av dina rädslor och skapa det liv som du drömmer om. Det här avsnittet handlar om imposter syndrome, så se till att inte missa dels avsnittet när Maria berättar om en stark upplevelse i New York som fick henne att känna sig som två centimeter lång och se för Guds skull till att inte missa om när Christer berättar om kanske sitt livsstörsta aha-upplevelse. Och missa inte heller det praktiska och superkraftfulla verktyget som vi delar med oss av på slutet av det här avsnittet. Så in och lyssna! Och nu är det dags för Vad tänker du Christer?
1: Imposter syndrome, vad är imposter syndrome och vad kommer det ifrån och vad beror det på att så många människor idag lider av det så förtvivlat mycket, många utan att förstå det. Jag brukar berätta om de erfarenheterna jag har gjort de senaste åren. När jag började jobba som föreläsare så kallade jag mig resande i sunt bonförnuft, fiskarpojk och resande i sunt bonförnuft. Men sen fejdar den titeln bort, det kändes lite löjligt. Och jag blev bara Christer Olsson som jag ju heter Men sen två år tillbaka är jag återigen väldigt noga med Att kallas för fiskarpojk och resande i sunt förnuft Varför det? Jo, för jag har aldrig tidigare i mina 26 år, 27 år till och med som föreläsare Träffat så många människor Som krånglar till så mycket Så ofta Så onödigt som nu. Och då uppstår ju frågan. Varför gör de det? Vi vet ju allihop. Att är man tillräckligt kompetent inom ett ämnesområde. Så kan man förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Men vilken amatör som helst. Kan krångla till det allra enklaste och få det att låta väldigt komplicerat. Så varför upplever jag att många människor. Helt plötsligt börja komplicera saker medvetet och i onödan. Jag började rota i det. Började ställa frågor. Började intervjua människor. Och fan ganska snabbt. Ja, är ju egentligen ganska självklar. Varför krånglar jag till saker jag inte behöver krångla till? Jo, för att jag inte tror att jag duger som jag är. Och när jag upplever att jag inte duger som jag är. Då är risken att jag försöker göra mig lite märkvärdig. Genom att använda en terminologi eller främmande ord som ska liksom synliggöra att jag min son har en akademisk bas eller jag min han kan det här. Det pinsamma är att jag är ute väldigt mycket för att lära mig. Och när någon använder en terminologi som inte jag förstår, då ställer jag naturligt frågan. Ursäkta mig, men vad betyder det du sa nu? Besvärande ofta visar det sig att de inte själva kunde förklara det. Och det blir ju väldigt pinsamt. Och jag hade aldrig ställt frågan om jag trodde att de inte kunde förklara eh, vad, vad det handlade om. För min avsikt var ju inte att genera utan min avsikt var ju att lära mig. Och då började jag fördjupa mig ett nivå till. Jag tänkte, det här är ju, här är ju liksom allvarligt. Så jag började tänka till ordentligt. Vad, är, vad, vad beror det här på? Och jag fann två förklaringar. Den ena är väldigt enkel. Färre människor skulle under en lång period nu av produktivitetsutveckling så skulle färre människor göra mer på kortare tid till högre kvalitet och lägre kostnader än någonsin tidigare. Det är den ena faktorn. Den andra faktorn är att väldigt många människor äts upp av sina så kallade smarta telefoner. Den tiden vi tidigare hade till reflektion till att bara tänka den fyller vi idag med en telefon med Google och andra funktioner sociala media funktioner och så vidare. Det gör att det uppstår en brist som jag identifierade de här människorna med otillräcklighetskänslor har. Och vad är då den bristen? Jo, det är brist på reflektion. Och vad menar jag då? Jo, under mer än 10 tiotusen generationer så har vi människor inte lärt oss via böcker, skola, papper, lärare, elev. Utan vi har lärt oss av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Det började med att vi satt runt lägerelden, berättade hur det hade gått på jakten och vakten. Hur det hade gått när vi samlade nötter och rötter. När vi gjorde garn och passade barn. Alltså våra olika sysslor på dagen. Och så berättade vi för varandra hur dagen hade varit. Och i det momentet så lärde vi oss själva och varandra erfarenheter som vi hade gjort under dagen. Och det var inte så att vi bestämde oss för att nu ska vi sätta oss runt lägerelden och lära av och med varandra och reflektera, utan det var ett naturligt sätt att berätta. Och vissa berättelser blev dessutom så intressanta och så avgörande att de berättades från generation till generation till generation, skrevs ner i olika filosofiska skrifter, Bibeln och annat. Ni vet det där som många moderna föreläsare kallar för det de har kommit på. Storytelling som om det vore något nytt. Nej, det är det inte. Det är själva urmodern till lärande. Det är att berätta berättelser, att berätta sagor. alltså vi har massor av exempel på det här. Och när vi slutar med det, då händer det någonting. För det var det vi gjorde. Vi slutade, för men, när lägerelden övergick så småningom till att bli matbord försatt satt faktiskt människor hemma på eh, sen eftermiddag, tidig kväll och åt middag tillsammans Berätta om hur det hade varit i skolan, på jobbet, hemma de som hade varit det, på sjukhuset, på myndigheten Var jag nu befann mig någonstans Och utbyte samma typ av erfarenheter Men idag gör väldigt många människor inte det längre och då händer någonting. För när vi inte reflekterar kring det vi har lärt oss på dagen. Så är det så här. Att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Och det innebär att människor gör erfarenheter varje dag. Hjärnan lär sig saker varje dag. Men när vi inte medvetande gör oss om vårt lärande. Så kommer vi att lära oss en massa saker som vi inte vet att vi har lärt oss. Det kommer att innebära att jag kommer att kunna en massa saker som jag inte vet att jag kan. Och nu börjar vi närma oss kärnan i impostersyndrom. För hjärnan är ju inte dummare än att den använder både omedvetet lärd kunskap och medvetet lärd kunskap. Men själv kommer du att uppleva dig bara använda medveten kunskap. Det du vet att du vet. Det du har ditt självförtroende på. Självförtroende är per definition: jag har förtroende för att jag kan det jag vet att jag kan. Medan det viktigaste färdigheten och förmågan, mer nu i coronatider än någonsin tidigare, det är självtillit. Jag har tillit till min förmåga att klara saker jag inte vet att jag klarar, som så småningom kommer att bli självförtroende. Men självförtroende jag kan det jag vet att jag kan. Och vad vet jag att jag kan? Jo, det jag vet att jag har papper, betyg intyg på. Men det spännande är att du lär dig varje dag, hela tiden. Hela livet är en lärprocess. Hjärnan registrerar massor av saker. Smaker, lukter, hörsel, människor du möter. Den registrerar saker och ting. Och hjälper dig att på ett bättre sätt säkra din långsiktiga överlevnad. Med de kunskaperna, färdigheterna och förmågorna som den genererar. Men själv kommer du att uppleva dig bara veta det du vet att du vet. Men hjärnan använder den medvetna kunskapen och den omedvetna. Så andra människor kommer att uppleva dig mer kapabel, färdig förmögen Och duglig och duktig utifrån och in än du upplever dig inifrån och ut. Det innebär att andra människor kommer att ha förväntningar på att du ska klara saker. Som du upplever- att de inte har rätt att ha. För du ser inte hur kompetent och kapabel du faktiskt är. Du har en gigantisk mängd kunskap erfarenhet i din hjärna. Som du inte kommer åt. Bara för att du tror att du bara vet hur du vet att du vet.
2: Vi är jätteglada över att att vår sponsor för den här veckans podd är Freelance Finans. Och det var faktiskt så att jag började använda mig av frilansfinans jag tog mitt första kliv ut från att vara anställd till att starta mitt eget. För det som är så himla bra med den tjänsten är just att man inte behöver starta sitt eget företag. Så man behöver inte tänka på allt det här med skatteinbetalningar, försäkringar, inkasso, momsen utan de ser till att allting blir rätt mot Skatteverket. Så hur funkar det då om man vill testa det här? Man går in och skapar ett konto hos freelancefinans.se. Det tar max tre minuter. Det är helt gratis och innebär inga förpliktelser. Och sen så gör man sitt uppdrag. Man går in och skapar fakturan och de kontrollerar att den blir rätt och skickar till kunden. Och sen får du din lön normalt sett inom fem arbetsdagar. Avgiften för att använda frilansfinans är 6 av fakturabeloppet. Och det dras då vid varje faktureringstillfälle så att det finns inga fastställda avgifter. Det är alltså ett jättesmidigt sätt att komma igång, att testa att bli egen företagare. Så att är det någonting du går att fundera på så gå in och spana in deras tjänst och testa den.
0: Marie, har du någon gång känt som en bluff? Om jag har. Jag, men jag skulle
2: säga att jag nästan har bluffat mig själv. För att jag har under väldigt många år inte känt mig som en bluff. Men jag har tänkt att jag mm. inte är en bluff. Eh, utan det som har varit... Hur menar du? Alltså jag liksom, skulle någon ha frågat mig för så här, sju, åtta år sedan om jag kände mig som en bluff så skulle jag bara nej, det gör jag absolut inte. Liksom, jag är jag koll på mm. grejer och jag kan det här. Eh, men jag, det jag kände det som jag, När jag tittar tillbaka på det Det jag kände som jag mm. hade då Hela tiden var att jag Jag gick runt hela tiden med en gnagande Stress, oro och ångest I magen Och jag förstår ju så här mm. i efterhand Att det var ju det här impostersyndrom Att jag kände att så här, vem är jag sitter i det här rummet Vem är jag och håller i det här Vem är jag och ta plats på, den, på det här mötet Eller vad det handlar om att det var hela mm. tiden, en, liksom, det låg och gnagde i mig konstant. Um, så att jag vågade väl bara inte erkänna det för mig själv om jag ska vara ärlig. Utan det krävdes ganska mycket för mig att ens inse att så här, oj, jag lider också av det här imposter-syndrom och det är någonting som jag faktiskt vill jobba på och inte känna.
0: Vad tror du det var när, man, när du inte liksom erkände det för dig själv? Vad var det läskiga i det? Alltså om du ser tillbaka, vad var känslan? Varför vill man inte ens titta på det eller känna det? Liksom?
2: Jag tror att det var det här med att, liksom, att man hela tiden känna. För då, vid den här tidpunkten så jobbade jag i Paris. Jag jobbade för Paypal, ett stort bolag. Och jag hade en väldigt krävande tjänst och mycket ansvar. För jag, vad var jag då? 24-25 och att känna den här stressen och liksom ångesten i magen nästan hela tiden när jag var på jobbet. Jag tror bara att, det, att jag vågade väl inte titta på den för att det kanske skulle komma fram att jag inte dög. Att jag inte liksom var tillräckligt bra. Att jag kände den här stressen för att jag inte hörde hemma på den platsen eller den positionen och att... Folk skulle komma på mig. Så jag tror att det var en, en, en dubbel bluff Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, Och försökte skydda dig kanske. Ja, verkligen. verkligen. Men, men vad hände sen då? När, när liksom föll poletten ner. Eller vad, vad hände för dig? Men
2: för mig, jag behövde en ganska rejäl omskakning. Eh, så jag levde väldigt mycket i det här. Så jag hade strävat efter att få bra betyg, få ett bra jobb, få en bra promotion. Eh, allt det här externa betydde väldigt mycket för mig. Och jag kämpade liksom under hela så här, en, ja, högstadiet, gymnasiet, universitetet för att landa bra betyg. Och eh, liksom göra, skapa mig en bra framtid i princip. Eh, och sen var det så att jag då flyttade ner till Paris, eh, fick det här jobbet, jag kände mig skitstolt. Och sen så hände det, det hände liksom personliga saker i mitt liv som gjorde att jag kom in i en kris och började ifrågasätta, mm. vad gör jag? Jobbar jag med det vi jobbar med? Är jag på rätt väg? lever jag livet sant i mig själv? Och allt det här kulminerade egentligen i att jag sa upp mig. För jag kände att så här, det här, jag lever inte livet helt sant i mig själv och jag måste ta reda på vad det innebär. För att jag lever mitt liv och det ska vara till för mig. Och jag visste inte ens, jag hade inte en aning om i vilken riktning jag ville gå, eller vad jag ville göra. Eh, så att det här var en väldigt turbulent period i mitt liv. Och det som då, alltså ja, sagt, jag valde då att säga upp mig. Eh, folk frågade då vad jag har, vad är nästa, vad skulle jag göra nu? Liksom. Och jag var, jag ska starta ett företag, vad ska jag starta? Jag bara, Det är top secret. det kan jag inte prata om, för att jag hade inte en aning om vad, vad jag ville göra. <laughs> Utan det var liksom okej, okay, nu, nu lämnar jag det här till någonting till livet, till universum, till någonting annat som får visa vägen i princip. Eh, mm. Så jag lämnade det då och kände mig just då väldigt eh, så här hög på livet och att nu lever jag, nu börjar jag äntligen leva. Så känner jag. Och jag mm. åkte äh. till New York där min sista var. Eh, vi möttes upp där. Och sen så kommer jag ihåg då en, framförallt en eh, händelse som fick hela min värld att falla samman eh, mm. för då så att jag kom in då i en bar eh, och i New York är ju väldigt så här, det är ju en sån sjukt ambitiös stad, folk frågar alltid så här: what do you do, what are you working with det handlar väldigt mycket om att liksom prestera och folk har höga mål, det är där alla liksom samlas för alla som har varit där eller bott där vet ju precis hur det är och då var det så att jag kom in då på, på en bar, eh, började snacka med någon person så frågade så: okej okay, so what do you do och vid det här laget så hade inte jag längre någon så här jobbtitel som gjorde liksom att jag fick ett godkännande i någon andras ögon. Jag hade ingenting externt som kunde visa att jag var bra. Eh, mm. Och jag kom ihåg att jag, bara så här, jag fick tung häfta Och jag, 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 jag vet ju inte faktiskt vad jag gör. Eller vad jag är på väg. Jag har ingen aning. Och i den sekunden så var det som att jag då som hade känt mig väldigt... liksom Hög på livet och hade läget under kontroll. Jag blev typ två centimeter stor. Alltså jag bara, allt bara föll ihop i princip. Och jag insåg att den personen som jag hade liksom hållit upp den här fasaden med att jag har allt det här under kontroll och jag har den här jobbtitten och jag får åka på de här coola resorna till London, Milano, och Las Vegas och jag får de här feta bonuserna. Allt det fanderade ihop till att jag kände mig så extremt liten när jag inte hade någonting externt att bevisa att jag var tillräckligt bra. Mm. Så det för mig var en sån jättehårpleva och det var också startskottet på min tror jag personlig utvecklingsresa för att det fick mig att börja fundera på att så okej okay, men vänta lite här nu ska jag jag vill inte gå runt och känna att jag är så här ...förknippad med vad jag gör... ...eller om jag är i en relation... ...att jag är förknippad med min partner... Alltså ...allting externt kan ju alltid falla undan... ...och det kan alltid... ...saker gå sönder och saker blir fel... ...och eh, man kan bli avskedad... ...saker hände som är externt... ...och jag kände att jag hade grundat så mycket av min... ...självrespekt och allting liksom... ...min självkärlek, allting låg grundat i det externa... ...så att när det föll undan så var det som att... Så här, ...där var lilla Maria... ...två år gammal i princip kvar... Och jag kände bara där då att så här, den här känslan vill jag aldrig uppleva igen. För den var så jäkla jobbig. Uh, jag visste då inte att det fanns någonting som hette impostorsyndrom eller bluffsyndromet. syndromet Utan det fick jag reda på. Fick, ja, inte så kan det ha varit så ett, två år sedan uh, bara. Mm. Men jag kommer ihåg då att jag kände att det var väldigt viktigt att inte grunda saker i... Liksom, vad för diplom jag har eller i det utan att faktiskt hitta den grundtilliten eh, till mig själv och veta så här, vad som än händer så klarar jag det och vad som än sker, hur mycket, liksom, med, hur mycket pengar jag har på mitt bankkonto ska inte avgöra hur älskvärd eller kapabel jag är för det är någonting som ingen kan ta ifrån mig
0: Alltså det är ju otrolig skillnad i det du förklarar hur du kände dig, på en sekund så skiftade från att du kände dig jätteglad och hög på livet och liksom lycklig och stolt över att du hade tagit tid till något nytt och redan sagt upp dig och börjat resa och så helt plötsligt kan du få en fråga och så blir det plattfall men vad hände vad, vad, berätta mer vad var du ville till, eller vad, vad blev nästa steg men jag liksom tror mycket det, det här
2: med, att, som Christer pratar om mycket, just det med att faktiskt ta tid och reflektera, för att det är så lätt att man bara springer på och man gör saker, man presterar saker hela tiden. Men att faktiskt göra den här kopplingen: att så här, Det här gjorde inte jag för att jag har en universitetsutbildning och en titel. Det här gjorde jag för att jag, som Maria, mig, jag som person är målvidveten. Jag får ihop projekt. Eh, jag, jag, det går att lita på mig. Eh, jag ligger liksom hjärta och själ i allting jag gör. Alltså istället för att så här koppla det till det externa, att medvetet börjar koppla det till det interna. Så det här, det här mm. visar på att jag är en person som är ja, modig och vågar följa min väg. Och liksom börjar så här, så här, hitta de inre kvaliteterna istället. Och jag tror att det jag insett är att för min del allt-fall under hela uppväxten så har man kopplat allt där. Man har byggt sitt självförtroende och sin självtillit i det externa. Mm. Att, här, du måste ha den här utbildningen du måste få ett bra jobb Du, liksom, allting har lett till dig externa men att det är en, ett skifte som man måste börja göra själv att inte grunda dig i det för det är med ditt papper liksom. eller det är en titel man sätter upp på sin LinkedIn-profil det är ju ingenting egentligen utan att faktiskt medvetet börja skifta fokus där till att skifta det till sig själv och vad det säger om en själv som person för att jag, menar, jag har misslyckats med så sjukt många projekt sedan jag blev egen, eh, alltså blev entreprenör. Man gör saker som bara går i skogen. Och att istället då för att det får kännetecknen en misslyckad person och att man inte klarar av det. Så istället ser jag okay, att jag är väldigt modig, jag vågar, vågar testa nya saker. Eh, bara, det här var en lärdom, jag tar mig framåt på det. Att faktiskt så börja vända det hela tiden. Och där mm. behöver man tid, man behöver reflektion för att göra det. Men man, man behöver inte bara tid, man behöver verktygen för att göra det. För att annars tror att det är lätt att bara springa i gamla hjulspår.
0: Och vi kommer ju till det, vi, vi kommer ju berätta om det. Men vi har ju en väldigt praktisk övning som man kommer kunna ladda ner från vår hemsida för att reflektera och eh, faktiskt bli av med det här bluffsyndromet eller känslan av otillräcklighet. Okej. Låt mig nu sammanfatta de viktigaste insikterna och implikationerna av det vi har diskuterat. Att känna sig som en bluff, det är väldigt vanligt. Och det beror ofta på att du själv inte är medveten om hur kompetent du faktiskt är. Och oavsett om du är medveten om att du känner dig som en bluff, precis som Krister var. Eller om du är omedveten om det, på samma sätt som Maria till en början var. Och istället lät känslan styra henne undermedvetet, så är nyckeln reflektion. Genom att börja reflektera och inventera dina kompetenser, förmågor och färdigheter kommer du att bli medveten om din verkliga kompetensnivå. Den som din omgivning ofta ser, men inte du själv, eftersom du just inte är medveten om dem. På så sätt kommer du inte bara bli av med, eller i alla fall minska på känslan av att vara en bluff. Du kommer framför allt att börja bygga din självtillit. Och självtillit det är alltså tillit till din förmåga att klara saker som du vet att du ännu inte kan. Vi är också väldigt många som har lagt vår tillit och vår trygghet i det externa. I diplom, betyg, intyg, titlar och positioner. Nackdelen är att det är instabilt. Precis som Maria beskrev så föll hennes känsla av kraft och självsäkerhet så fort den där arbetstiteln och positionen inte längre fanns där. Så nyckeln är istället att gå från det externa till det interna. Och se vad allans erfarenheter har lett till inom en själv. Hur dens livserfarenheter stärkt egenskaper som exempelvis mod, empati, ledarskap och uthållighet. Men varför är det då så viktigt att bygga och stärka sin självtillit? De stora vinningarna av en stark självtillit är frihet, mod och mindre stress och press. För tänk efter, när du ska gå utanför din komfortzon, till exempel om du ska byta jobb, byta bransch, starta eget eller ta dig an ett nytt stort projekt eller någonting annat som inte ligger inom din komfortzon, så kommer det innebära att du måste göra saker som du ännu inte kan eller är särskilt bra på. Och tack vare en stark självtillit kommer du inte att dra dig inför nya utmaningar du kommer heller inte att uppleva det som särskilt läskigt eller obehagligt- att gå utanför komfortzonen. Eftersom du litar på din förmåga att klara saker som du ändå inte kan. En hög självtillit det rustar dig för oväntade situationer och problem. För saker du inte har kontroll över. Och vi har alla blivit värsta om hur saker kan ske utanför vår kontroll den senaste tiden. Och tack vare en stark självtillit- kommer du att navigera dig fram genom livet och anta nya utmaningar med mer glädje, inspiration och nyfikenhet eftersom du litar på just din förmåga att klara nya och prövande situationer. En låg självtillit, det begränsar oss alltså. Och den ser till att vi håller oss inom ramen för vår ofta begränsade komfortzon. Världen vi lever i just nu är dessutom mer snabbrörlig och föränderlig än någonsin Tack vare internet finns all kunskap tillgänglig för den som vill ta del av den och den uppdateras ständigt. Därför blir utbildning och kunskap allt snabbare utdaterad och irrelevant. Att ändra om och tänka om, att slå sig in på nya banor kommer vara en allt viktigare och nödvändigare del av allas våra liv framöver. Vi kommer alltså, vare sig vi vill eller inte, behöva gå utanför vår komfortzon. Och ett bra sätt att rusta sig inför detta är alltså att bygga sin självtillit. För att bli framgångsrik i den nya världen behöver du helt enkelt en stark självtillit. Att gå utanför komfortzonen, det brukar vi likna med att man ber sig ut på ett stormigt och okänt hav. Och din självtillit motsvarar hur rustad du är att navigera och ta dig fram på det nya havet. Frågan är, har du mer en liten boj eller har du mer en mindre stabil flotte att åka runt på? Eller är det med ett stort och robust fartyg? Givetvis vill vi be oss ut med fartyget. Med tryggheten i att vi klarar att tackla vilket stormigt väderförhållande som helst. Så hur kan vi börja reflektera och öka vår självtillit redan idag? Det ska vi gå igenom nu i veckans övning. Veckans övning heter Poäng i livets universitet och den går ut på att reflektera över händelser och erfarenheter i ditt liv som har stärkt din självtillit. Förmodligen är du inte medveten om det ännu, men du kommer att bli det i takt med att du gör den här övningen. Och för att ta del av övningen så går du in på www.fearlessminds.se. Du fyller i din e-post och så får du ett mail och där har du övningen. Sist men inte minst ska vi över till veckans Ett fel närmare rätt. Vi tror att det är viktigt att våga misslyckas. Många gånger är det i våra snedsteg, bakslag och misslyckanden som våra mest värdefulla lärdomar och insikter ligger. Och vi har bett Krister att berätta om en händelse i sitt liv som innebar ett fel närmare rätt.
1: Vad är det som gör att framgångsrika människor är så framgångsrika? Jag har samma svar hela tiden. De är prövande, lärande och därigenom levande. De vågar göra misstag och fattar att misstag det är när man gör samma fel två gånger. En gång är ingen gång. Det är ett lärande. Två gånger är slarv. Det är en grundinställning. Det är nödvändigt att våga misslyckas. Gör det lite oftare. Jag fick lära mig det här på ett fantastiskt sätt. Jag har ju själv lidit av den här känslan. Imposter syndrom. Jag är inte så duktig som de tror. Det var ju därför jag hoppade av min karriär en gång i tiden. Och började läsa och lära mig psykologi. För att förstå mig själv. Så småningom fick jag hjälp av en mentor. Jag fick privilegiet att få en mentor som heter Tobias Stockfeldt. Han är professor emeritus i pedagogisk psykologi. Och det var naturligtvis fantastiskt för mig att få en mentor eh, när jag skulle börja jobba med de här sakerna så småningom som var professor i pedagogisk psykologi. det var han då. Idag är han emeritus. Han lever fortfarande men är inte verksam. Vid ett tillfälle så bjöd jag hem Torbjörn till mitt hus på Öckre. Och eh, vi eh, gick in genom garaget. Gick in i källan där jag har mina böcker och mina hyllor och mina papper och allt, dokumentskåp och så här. Så tittade Tobien på mina bokhyllor. Så sa han, Christer, har du läst alla de här böckerna? Ja, så det, det, det har jag, absolut har jag det. Då tittade han på mig igen och sa, Christer, då har du läst färdigt. Och jag glömmer det aldrig. Han alltså, förklarar för mig liksom, hur du jobbar. Alltså, jag läser en bok, tycker jag den är bra, så läser jag den igen och så gör jag understrykningar. Och sen får jag in understrykningarna i en perm med A4-papper. Och de bästa understrykningarna, de gör jag sen overhead på. Idag hade det hetat PowerPoint. Och så hade jag två feta permar med overhead-bilder. Och sen okej, okay, så då, då kan man säga att det här är ett koncentrat, ett destillat av alla de här böckerna. De här två permarna med overhead då. Ja, så, så är det det fanns ju alla bilder som ska finnas. Det var Maslow och Thorndike och och Alla belöningsmodeller och psykologiska grundteman du kan tänka dig. Och citat och så vidare. Och sen tog de här två pärmar Så stod han på dem. Så bra så han. Då tar jag med dem. Och så börjar han bara gå. Rakt ut i mitt garage och på väg ut till sin bil. Men vad ska du göra tobias när jag ska ta med de här. Jag vill ha kopior. Kan jag, kan jag fixa det? Nej, Christer, jag vill inte ha kopior på det här. Det, det, här, det här kan jag. Jag vill ha permana. Och jag följer efter honom uppe i garaget. Sa, men vänta tag, Tom. Du, du, du får inte ta de här permana. Jag, jag blev jätterädd. Det var ju hela mitt liv. Det var ju hela min trygghet fanns ju i de här överheadbilderna. Fanns ju i liksom eh, 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 det jag hade producerat under flera år. Så vände han sig om. Så han, Christer. Att du inte litar på dig, det vet vi. Men att du inte litar på mig, det är illa. Och sen Christer, du kan få tillbaka de här pärmarna nu. Så äh, åker jag härifrån, så skiljs våra vägar åt. Jag fortsätter att leva mitt liv som vanligt och du fortsätter. Det kommer att gå bra för dig, det är inga problem Christer. Eller också låter du mig ta de här pärmarna, gå ut och lägga dem i bilen. Sen kommer jag tillbaka och så fortsätter vi att jobba, du och jag. Nu får du bestämma dig. Och jag blev så liten och så rädd. Så jag sa, ja, men ta dem då då. Men du får ju förklara dig. Ja, det är klart jag ska göra resan. Då kommer han tillbaka och förklarar dig hela det här fenomenet som vi nu pratar om. Sen den dagen har jag aldrig haft några overhead-bilder, powerpoint-bilder eller manus när jag ska föreläsa eller prata med dig nu. För han fick mig att förstå, manus är begränsningar i livet. Han sa, släpp hjärnan fri, på gott och ont, Christer, kan du inte glömma någonting som har hänt dig i livet. Det innebär att du kan heller inte glömma alla de böckerna du har läst, alla de lektionerna du har varit på, allt det du har tagit in, det finns där inne. Men du måste släppa din hjärna fri så att den får använda all den här kunskapen. Lita på den. Lita på dig själv. Och det här är mitt viktigaste budskap till dig som lyssnar. Det är mitt viktigaste budskap till alla jag coachar. Släpp dig fri. Du har det i dig. Jag får ju ofta frågan från människor som känner att de inte är så duktiga som de behöver vara. Ah, vilken kurs ska jag gå Vad ska jag läsa Ska jag ta en master där eh, Ska jag åka över och lyssna på Tony Robbins liksom? ah, Vad tror du Jag skulle vilja träffa Simon Sinek Han är nog frälsaren Nej Jag är det inte Robbins är det inte Sinek är det definitivt inte The why question Bra att han lyfter fram det Men det gjorde Dale Carnegie redan på 40-talet Det är gamla sanningar Du fattar det här Du har det själv jag har skrivit tre böcker. Min senaste heter Du lever så länge du lär. Men mitt förslag till förlaget vad den skulle heta, det var faktiskt att den skulle heta Nej, du behöver inte en bok till. Köp den här och förstå varför. Och det gäller dig som lyssnar också. Du behöver inga mer kurser. Du behöver inga mer böcker. Du behöver fatta att du har det i dig.
0: Och för dig som vill göra den här övningen, gå in på fearlessminds.se så kan du ladda ner verktyget Eller lämna din e-post så får du det skickat till dig. Stort tack för oss, vi ses nästa vecka.